0: Ovatko korot nousussa? Hellittääkö inflaatio? Mihin sijoittaa juuri nyt? Radio Keskisuomalaisen ja OP Keski-Suomen sijoitusradio tällä viikolla perjantaina kello 12.30 ja uusintana lauantaina kello 15. Kesäkuun sijoitusradion
1: jakso on ekstra spesiaalia, nimittäin meillä on vajaan kuukauden verran ollut tuolla radio osoitteessa kysymyslomake, johon kuka tahansa on saanut käydä jättämässä taloutta koskevan kysymyksen, joka voi olla aika lailla mitä tahansa ja tänään meillä nyt sitten asiantuntijat näihin kysymyksiin vastaa. Pitää myös heti alkuun sanoa, että kysymyksiä tuli tosi paljon, kiitoksia niistä kaikille lähettäneillemme, ei ihan jokaista ehitä tässä käydä läpi, mutta kattavasti kuitenkin ja koitettu kasata monipuolisesti ja erilaisia kysymyksiä, mitä otetaan käsittelyyn. Emma Mäkinen ja Tuomas Paanane studiossa, tervetuloa. Kiitos, kiitos. kiitos. Mutta ennen kuin mennään näihin kysymyksiin, mikä on siis tämän jakson teema, niin otetaan kiinni edellisen sijoitusradion ennustuksista. Olet Tuomas itse silloin täällä ja sitten Pasi Sorri oli mukana. Mitenkä ennustukset meni ja kerro vielä mitä ennustettiin tai hyvä. ennustitte.
2: Hyvä. Ja mä saan itse tuomita omat vastauksesi on hyvä. hyvä tota.
1: Joo, kyllä tässä jonkin
2: monen pieni eturistiriita on havaittavissa. Kyllä. Mutta kerron ju- nyt kuitenkin. Juuri näin. Mä tosiaan ennusti inflaation ja nimenomaan ydininflaation, tota, että huippu nähty ja tullaan alaspäin. Ja tota, itse nyt ollaan vuoden, tai kahden vuoden alimmilla tasoilla tällä hetkellä. Että sinänsä ollaan oikein suuntaan menossa ja alaspäin on tultu Euroopassa ja Jenkeissä. Meni, meni ihan ok se. Ching ching Kyllä vai? Joo.
0: Hienosti. Sitten tota, Pasihan oli, oli meillä sitten kanssa. Ja Pasi ensimmäinen ennustus oli, että Suomi voittaa MM-lätkässä bronssia.
2: Harmittava. No
0: se ei valitettavasti edes bronssia mm. <laughs> nyt sitten voittanut. Että Suomi katsoi just Tuomaksen kanssa tuossa lopullista taulukkoon, niin Suomi olisi seitsemäs, ja täytyy mainita, että Ruotsi oli sitten kuudes. Että.
1: Mikä on kyllä lohdullista. <laughs> ja kyllä tota,
0: mutta sitten ehkä tämmöinen talouteen liittyvä ennustus Pasilla, Pasilla oli se, että korot olisi aika lailla samoissa, samoissa pisteissä näin kuukauden jälkeen, ja osakemarkkinoille Pasi ennusti sitten paria pinnaa miinusta. No, korot on aika lailla pysynyt samassa pie, ky, kymmennyksen nousu, Suunnilleen tuossa 12 kuukauden Europorissa nyt nähty. Ja, ja tota, sitten osakkeet on, on tässä viimeisen kuukauden aikana vähän nyt erityylisesti mennyt ympäri maailmaa. Että Helsingin pörssi, jos katsotaan, niin kolmisen prosenttia tullut alas. Että jos Pasi tarkoitti tätä, niin hmm. sitten se meni, meni <laughs> ehkä niinku Varmasti hehtaarille. Kyllä mä luulen kanssa. Mutta tota, sitten taas esimerkiksi Yhdysvalloissa melkein kuusi prosenttia ylöspäin tultu. Et, ja Euro, Eurooppa on sitten siellä, siellä välillä. Yhden prosentin plussalla, niin, niin, niin vähän tämmöistä vaihtelevuutta nyt sitten ollut näkyvissä. Puoli piste
2: siitä pasille.
1: Joo, ja sitten kunnia maininta tuosta jääkiekkoveikkauksesta, koska se oli out of the box-ajattelua Kyllä. selkeästi. Joo, joo. mikä yllätti kaikki. Öö, okei, hyvä. No, Tuomas ja Emma pääsee myös tämän jakson lopussa antaa seuraavalle kuukaudelle näkemyksensä, mitä tulee maailmantaloudessa tapahtumaan. Mutta nyt mennään sitten näihin. Kuulija kysymyksiin. Aloitetaan tämmöisestä herkkupalasta, josta itse innostuin. Tämä oli Lauran kysymys. Menee näin. Jos voittaisitte lotossa 10 000 euroa, niin mihin sijoituskohteeseen kautta sijoituskohteisiin sen sijoittaisitte? Mikään hankinta tai muu vastaava vastaus ei käy.
2: Okei. Joo, tämä oli itse asiassa hyvinkin mielenkiintoinen, ehkä yleisin kysymys, tämä Arkena tai tuo siviilissä kohtaa. Eli näitä tulee aika paljon tällaisia, että mihin kannattaa sijoittaa juuri nyt. Hmm. Ja tämä oli hyvä, kun tässä ei ollut mitään tämmöisiä rajauksia muuten, eli mä saan vastata ihan miten itse haluan tähän kysymykseen. Niin tota, jos mä itse tosiaan olisin voittanut lotossa tonnin ja mulla esimerkiksi olisi vaikka kohden vaikka 10 vuoden päästä, vaikka kesämökki tai, tai autoosto, niin ehkä tällä tavalla voisin sitten niin kuin lähteä näitä ramittelemaan, niin, niin tota, Mä ottaisin indeksirahastoja sinne ja ETF-jä maailmalta ja Suomesta. Tavallaan tekisin kokonaisen paketin siitä. Ja sitten kylkee myöskin tämmöisen tota kiinnostavan niin kuin teema, teemarahaston tai ETF, vaikka tämmöinen ilmasto- tai, tai tekoälyteknologia siihen kylkee. Tuossa olisi vähän niin kuin, niin kuin nyky, nykypäivään sopivaa. Tämmöinen niin indeksi ETF kautta sitten tämmöinen niin teemarahasto tyyppinen.
1: Hupuloisitko sä sen kertarysäyksellä niihin kaikkiin vai tekisitkö jotenkin paloissa jaksotetusti puolen vuoden aikana tai vaikka vuoden aikana kuukausittain se jotenkin hajauttamaan?
2: Joo, kyllä mä tekisin vähän niin kuin osissa, että en, en tänään kaikkia, vaan, vaan ehkä Tomossa vaikka kolmessa tai neljässä erässä vaikka tekisin tässä sitten kesän ja syksyn aikana. Oliko Emmalla tähän joku?
0: No joo, mä voisin oman suunnitelmani kertoa, kertoa toki myös, mullakin sijoitusaika on, on aika pitkä jos jos tämmöinen rahasumma tulisi, niin miettisin nimenomaan pitkällä tähtäimellä ja, ja tunnistan sen, että olen itse erittäin tuottohakunen sijoittaja, joten lähtisin niin kuin pitkällä tähtäimellä sitä osakemarkkinaan miettimään aika lailla samalla tyylillä kuin mitä Tuomas Tuomaksen niin kuin hajautus sitten olisi, mutta tota, mä ehkä nyt tällä hetkellä tekisin sen silleen, että mä jopa rysäyttäisin sen, Kerralla sijoituksiin, mutta mä ottaisin sinne noita korkosijoituksia sitten mukaan, eli en menisi osakemarkkinoille kuitenkaan vielä täysillä, vaikka se on mulla niin se tavoite, mutta, mutta hyödyntäisin nyt tätä korkosijoittamisen mahtavaa tilaisuutta tällä hetkellä, että hakisin sieltä sitten kuitenkin tiliä parempaa tuottoa, tuottoa niille varoille kuitenkin aika pienellä riskillä, ja sieltä sitten nostasin pikkuhiljaa sitä osakepainoa.
1: Annapas Lauralle vielä joku esimerkki siitä korkosijoittamista, mitä se voisi olla, jos hän nyt vaikka on sen kymppitonnin sattunut lotossa voittamaan.
0: No ihan tämmöinen perinteinen korkorahasto mitä, mitä tuota voi hyödyntää, että jos, jos haluaa mahdollisimman pientä riskiä, niin ihan lyhyen koron rahasto, rahasto tuota, niin eri pankeilla, pankeilla löytyy, että meilläkin aika paljon Tuomaksen kanssa sitä tässä asiakkailla käytetään justiinsa tämmöiseen niin kuin markkinaanmenoon et, et tuota, ja, ja semmoisena niin kuin vähän tilivaihtoehtona, että korot on tällä hetkellä aika lailla huipuissaan ja siellä hyvät juoksevat tuotot ja hyvät näkymät, niin, niin, niin miksikäpä ei.
1: Yhdistävä tekijä molemmilla oli siis kuitenkin se, mikä varmaan Lauralle tästä voidaan antaa pureskeltavaksi, että sijoitushorisontti ei ollut kummallakaan mikään semmoinen, että nyt ja sitten vuoden päästä rahat pois, vaan nimenomaan sillä pidemmällä
2: aikajäntöä. Juuri, juuri näin. Tähän tosiaan menemään ehkä disclaimer, että tosi aina pitää se oma, oma niin riskinottokyky ottaa huomioon siinä, että jos on hyvin varovainen, niin ei kannata lähteä myöskään niin yliomioon tuota taitojen ja tavallaan kykyjen mukaan sijoittaa, vaan menee sitten varovasti sen mukaan,
1: Seuraava kysymys, tietyllä tavalla sama aihealue. Tämä on Annan kysymys. Tosi hyvä myöskin. Mikä olisi hyvä ja helpoin tapa aloittaa säästäminen, jos ei ymmärrä sijoittamisesta juurikaan mitään?
0: No, tärkeintä on se aloittaminen nimenomaan. Ja mä jopa sanoisinkin, että ei. Ei tarvikaan ymmärtää yhtään mitään, että että tavallaan siitä pääsee alkuun, että kunhan ymmärtää vähän sen sitä, että miten miten se toimii ja tietysti just mitä Tuomas äsken sanoikin tähän omaan riskinsietokykyyn liittyen ja on tietysti hyvä tehdä vähän sitä suunnitelmaa, että minkälaiset summat, onko joku just mikä on se aikahorisontti ja tämmöiset on hyvä, hyvä itselle ihan ensimmäisenä selvittää, mutta sitten sitten se, kuitenkin se tärkeä juttu on nimenomaan se aloittaminen, ja sillä ei itse asiassa ole ihan hirveästi väliä, että jos pienellä summalla just vaikka lähtee liikenteen, että mihin, mihin sitä aloittaa, vaan, vaan aloittaa, ja sitten sitä kun pikkuhiljaa siinä seurailee, niin vähän ehkä oppii sit koko ajan niin kuin lisää matkan varrella. Mutta niin helpoin tapa, äh, että jos ei nyt esimerkiksi halua hirveästi lähteä osakepoimintaan ensimmäisenä tekemään, mikä ei välttämättä olekaan just se vaan sijoittajan, ensimmäisiä askelia, niin tämmöinen joku hajautettu rahasto, esimerkiksi indeksirahasto, ihan joku vaikka maailmaindeksi, niin sillä, sillä saa jo aika hyvän niin kattauksen tuosta tosta, niin maailman osakemarkkinasta ja pääsee siihen mukaan. Toki sitten just se, että onko se osakemarkkina itselle se oikea paikka, niin riippuu sitä riskinsietokyvystä. Monet pankit nykyään myös tarjoaa tämmöisiä aika matalan kynnyksen aloittamisen vaihtoehtoja. Eli eli, esimerkiksi meillä OP on ihan tuossa meidän omassa pankkisovelluksessa semmoinen palvelu, mihin sä vastaat muutaman kysymykseen, että minkälainen sijoittaja sä oot, ja teet sitä omaa sijoitussuunnitelmaa siinä, ja klikkaat, että aloita, ja se lähtee käyntiin, ja sit sä pystyt sitä siellä vähän seurailemaan, ja siellä ammattilainen hoitaa tavallaan taustalla sitä sitä, sun sijoitussalkkua, niin Se on mun mielestä aika aika helppo, että kannattaa myös myös tutustua vähän siihen omaan omaan pankin tarjontaan ja vaikka vähän kysästäkin sieltä, että minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Ja sitten jos vaikka kulutehokkuutta haluaa korostaa, niin, niin, niin löytyy sitten varmasti monelta tarjoajalta esimerkiksi näitä indeksipuolen ratkaisuja.
2: Joo, tuo on hyvä erittää, että niin lähtee tämmöiselle valmiilla paketilla liikenteestä, vähän niin kuin oppiminti se homma toimii, useimmiten kun on sijoittanut hetken aikaa, niin rupeaa niin huomaamaan, että tämä toimii näin, se rupeaa myöskin rupeaa kiinnostamaan eri tavalla kuin oma rahan pelissä Eli, mutta liikenteeseen lähtee ja tosiaan sitten, niin kuin Emma sanoi, niin, niin totta, pikkuhiljaa taidot ja kyvyt keittyy siinä.
1: Jäikös näin, että siis jos vaikka nyt on tämä mainittu indeksirahasto, niin, niin voi käytännössä tehdä vaikka e, muutamalla klikkauksella verkkopankissa, että joka kuukausi vaikka 30 euroa menee Kyllä. johonkin indeksirahastoon automaattisesti, ja sitten ei tarvitse niinku murehtia sen enempää. Mm. Sitten siinä menee Just se näin. muutama kymppi joka kuukausi. Kyllä.
2: Laittaa vaikka palkapäivänä menemään, ja se menee automaattisesti siinä, sen yhteydessä.
0: Ja sitähän ei tarvi mitenkään seurailla tai... Käy silloin tällöin kattelemassa, kun muistaa, että minkä sellainen potti mulle onkaan siellä kertynyt. Ja sit siellä voi olla välillä plussaa ja välillä miinusta, mutta muistaa sen tavallaan se oman pitkän tähtäimen suunnitelman. Niin se on tärkeää.
1: Ja varmaan aika todennäköistä on se, että jos se on vaikka sen kymmenen vuotta, niin se on todennäköisesti plussalla. Eli ei nyt maailma ole aivan mullistunut kummalliseksi. Niin, Todennäköisempää,
2: kun saman rahan. Se varmaan olisi mennyt johonkin muihin hankintoihin. sitten <laughs>
1: <laughs> yes, sit seuraava kysymys. Ja tämäkin oli... Sanoisin aika luova. Tämä oli kiinnostava. Sanni esittää kyssärin. Jos koko Jyväskylä päättäisi nostaa säästönsä pankista käteisenä yhtä aikaa, niin saisivatko kaikki omansa pois?
0: No lyhyt vastaus on, että ei. Okay. <laughs> Ainakaan niin kuin, <laughs> aivan, aivan hetkessä. Ja tota, no siis käytännössä, että jos nyt kaikki huomenna vaikka tästä intoutuneena lähtee tuonne hmm. pankin konttoreihin ja käteisautomaatteihin jonottelemaan, niin tota, eihän niin pankeissa ole käteisvarantoja tällä hetkellä esimerkiksi meillä ko- niin kovinkaan suuresti, tai ainakaan jos niin vaikka aikaisempiin vuosiin vertaa mitä, mitä oli, vaan meilläkin on tällä hetkellä ohjeistus, että jos asiakas haluaa isomman summan käteistä nostaa, niin siihen tulee tehdä ennakkotilaus sitten muutamaa päivää aikaisemmin, että sitten sitten saadaan rahahuolto siinä järjestettyä ja, ja tietysti isompien summien osalta sitten täytyy varautua vähän lomakkeita täyttelemään, että mistä rahaa on tullut ja minekä se on menossa, että nyky, nyky-, nyky- sääntely myös siinä vähän sitten hommia hidastaa. Mutta tota, joo, näin, näin, se, näin se tietysti on. Että, et tota, ainakaan ihan, ihan hetkessä ne kaikki rahat ei sieltä, sieltä tulee ja tietysti meilläkin on talletuksia, talletuksia sen verran. Että, että tota, Käteinen rahaa, käteistä rahaa ei, ei ehkä tässä maailmassa niin, niin massiivisesti ole, ja se on kuitenkin tuolla järjestelmässä pyörimässä sitten, sitten, että se ei ole varsinaisesti ehkä täällä niin pankeissa.
1: Eli vastaus on, että koko Jyväskylä ei saisi samaan tien käteisenä kaikkea varallisuutta ulos. Niin, Joina. sitten
0: ehkä jos, jos tuota, tämmöisiä talletuspakoja Suomessa, Suomessa nähtäisiin, ja, ja tietysti varmaan ehkä... Tuota, niin jos, jos, jos pankit olisivat paineessa, niin tietysti se talletussuoja 100 000 per talletta ja per pankki on sitten aina siellä se, se että jos on, on sitä isompia summia ja tämmöinen tilanne tulisi, niin niille, niille ei tietysti takuita sitten ole.
1: Varmaan ehkä voi tulkita tästä kysymyksen asettelusta, että Sanni lienee huomannut tämän keväällä muhineen pankkikriisin, koska tavallaan kyllä, siitähän kyllä. tässä oli nimenomaan kysymys, että Jenkeissä haluttiin jostain tietyistä pankeista kaikki nostaa rahansa pois ja sitten pankki olikin
2: ongelmissa. Kyllä. Se ehkä tavallaan sitten kehuna tähän pohjoismaalaisten pankkien tilanteet Meillä on erittäin hyvä niin tilanne. Meillä on regulaatio eli ohjeistu aika tiukkoja, mutta me ollaan niin kirkkaasti ne täytetään. Eli meillä on hyvin kyllä pulot Saat aika paljon liikahtaa maailmalta. Meillä on ongelmia tämän että suhteen, että.
1: Paljon hyviä kysymyksiä vielä, mitä kuulijoilta on tullut, on jäljellä ja käsittelemättä. Otetaan seuraava ihan tuokeokuluttoa.
0: Ovatko korot nousussa? Hellittääkö inflaatio? Mihin sijoittaa juuri nyt? Radio keskisuomalaisen ja OP Keski-Suomen sijoitusradio. Tällä viikolla perjantaina kello 12.30 ja uusintana lauantaina kello 15.
1: Kesäkuun sijoitusradiojakso omistettu kuulija kysymyksille joita vajan kuukauden verran kerättiin meidän verkkosivuilla. Mennään eteenpäin. Kysymyksiä on siis vastaamassa OP Keski-Suomen asiantuntija Thomas Paananen ja Emma Mäkinen. Ingridin kysymys seuraavaksi. Minkälaisia riskejä on virtuaalivaluutassa verrattuna tavalliseen valuuttaan?
2: Joo, tämä on hyvin ajankohtainen asia ollut muutamia vuosia tässä nyt virtuaalivaluutotapetilla erityisesti. Ähm, jos tämä vertaa vähän niin kuin että olisi toisessa lompakossa olisi, tonni eurona toisessa olisi, olisi virtuaalivaluutta, vaikka bitcoinia tonni, niin on aika erilaisia niin luonteeltaan. Että, että yksi, niin kuin, mikä virtuaalivaluutot ehdottomasti riski asientaa, on tämä volatiliteetti, eli se eurot, eurot niin tuota, euromääräinen hinta siellä häittelee todella paljon. Eli jos se tosiaan lompakkoon tallettaa virtuaalivaluuttaa tänään ja katsoo huomioon, niin siellä voi olla mikä summa on vaan käytännössä sitten ylös ja alas. Että sinänsä aika niin kuin pelottava idea, jos, jos lompakkona sitä pitää. Öö, Tuossa katoin vähän, vähän tota, historiaa. Eli jos olisi vaikka öö, vuosi sitten laittanut tosiaan tonnin, tonnin niin eurolompakkoa ja tonnin tämmöiseen niin euroissa bitcoin-lompakkoon, niin niin tuossa, tota, vuoden lopulla olisi ollut 700 euroa, Bitcoin seistaisi huhtikuussa 1400 euroa. Okei. Okay. Aikalla heiluu tämä, tämä tuota, arvo, arvo siellä, että nämä ovat niin ihan eri, eri asioita tässä tosiaan, vaikka on, niin molemmat on, on valuuttoja. Ää, jos riskejä vielä puhutaan, puhutaan, niin tota, myöskin tämä säilyttäminen on, on niin virtuaalivaltaisessa vähän erilaista. On digitaalinen lompakko, jos sulla on se avain, millä pääsee sisälle sinne. Jos se avain hakkeroidaan tai hukkaa tai muuta, niin saattaa olla näitä, että niitä ei koskaan takaisin saa. Eli mikään, mikään asiakaspalvelu ei ole vastauttamassa puhelua ja saamassa sitä takaisin päälle. Eli semmoinen pitää tarkkana niiden avaimien kanssa. Ja totta, ehkä isoin, isoin ero on se, että, että tämä virtuaalivaluutta, niin niin niitä ei säännellä tällä hetkellä. Ne on hyvin avoimia tähän vähän niin kuin että saa tehdä kauppaa, miten, miten haluaa, ja tässä on riski, jos joku valtio vaikka kieltäisi nämä valuutat, niin se arvo totta kai tippuu sitten arjousti alaspäin ja muuta, mutta että en ole vastaan virtuolivaluittaja, mutta jos niitä, niiden kanssa toimii, niin ehdottomasti eri- pitää niin kuin, niin kuin nämä riskit huomioida. Että se on erilainen, se ei ole euro. Sama, sama yhtä turvallinen kuin euro, eurosijoitus, tai talletuskunta talletus, kun vertaan tota, ta kahteen.
1: Ja varmaan juuri mitä tuossa aiemmin puhuttiin taas, että miten aloittaa säästämisen ja sijoittamisen, että ei tarvitse välttämättä tietää mitään. Erityisesti tässä tulee nyt se no tässä... aika iso, että
2: virtuaalivaluutoissa pitäisi suhteellisen hyvin tietää, mihin leikkiin ryhty. Ja valuutto on ihan rajaton määrä käytännössä. Onko sitten joku, joku valuutta vai, vai sitten tota pitkoinen niin niitä löytyy sitten rajattomasti sieltä.
0: Joo, mä just tässä nyt mietin, että kun sanoin tuossa aikaisemmin, että mä oon erittäin tuottohakunen sijoittaja, niin Jomukohan ottaa sitä takaisinpäin, koska on niin totta, kun mä en ole, että mä bitcoini olisi vaikka sen niin laittanut, tai edes osaa siitä. Kyllä, kyllä. Se
2: on, se on sitten vähän Mä oon kyllä äärilleen. siihen, mutta tota, en, en enää. Että, 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 kävin kokeilemassa, mitä monen homma tuntuu.
1: No, mä voin myös myöntää, että mulla on virtuaalivaluutoissa tämmöisenä lotto tyyppisenä meininkinä, ihan siis semmoisia pieniä murusia laitettuna, mutta juuri mitä tuossa Tuomas kuvailit, että kun niillähän voi tapahtua mitä vaan.
2: Siis, mutta se on hyvä, että on niin kuin vähän lottolappu, että ne ei ole se lompakko, vaan lottolappu, niin se on ihan eri tavalla sitä tilanne siinä. Että... Mm, joo, rooli. siis Kyllä.
1: ajatuksella, että ne, ne menee tonne, jos ne menee kaikki, niin menköön, mutta sitten jos sieltä joskus tulee jotain, niin tulkoon. Juuri näin. Juuri
0: Kyllä. näin. Joo, kyllähän sijoittaja just aina, aina pystyy vähän nimenomaan niillä itselle omaan salkkuun sopeutettavilla pienillä summilla myös kokeilemaan kaikenlaista ja, ja näin, että sit niillä voi käydä hyvin tai sitten pitää olla tietysti valmiita myös menettämään kokonaan. Että se on kuitenkin se pahinta, mitä voi tapahtua.
2: Kyllä.
1: Seuraava kysymys koskee myös tämmöistä vaihtoehtoista sijoittamista. Noora-Maria kysyy näin. sijoituskohteena Mitä asiantuntijat ovat tästä mieltä? Fyysinen kulta ja on kai kultaan liittyviä rahastojakin. Toinen juttu, josta haluaisin kysyä mielipidettä, on se, että jotkut ostavat epävarmoina aikoina merkkikelloja tai muuta sellaista. Pyritäänkö tällä suojautumaan inflaatiolta vai paraneeko kellot arvoltaan kuin viini vanhetessaan?
2: Hyviä, hyviä kysymyksiä. Tämä kulta nousee vähän välitavallaan niin aiheeksi Eli Varsinkin silloin, kun tuota osakkeissa myllertää, niin kulta nousee niin otsikoihin, että kulta on vakaa kohde. Näin se ehkä meneekin tosiaan, että se on vähän niin kuin vastakohta osakkeille, eli jos hyvin karkeasti oikeastaan mutkia, niin kulta nousee, kun osakkeet laskee toisipäin. Ja tota, jos vähän kehityksiä, niin kymmenen vuoden aikana niin kulta on noussut 70 prosenttia, on hyvin on noussut. Mutta toki myöskin inflaatio on ollut kova siinä samana aikana, eli, eli tota, taitaa olla Jenkesä inflaatio 30 pinnaa, että plussilla ei kuitenkin ole päässyt silläkin. Ja samaan sitten jos on sijoittanut vaikka sitten S&P 500, Indexiin, se on tuottanut 168 prosenttia, eli vähän näkee sitä kulmaa, mikä siinä on. Mutta tota, kulta ehkä, se on niinku ehkä isoin ero muuhun sijoittamiseen, se ei tuota mitään itsessään. Et jos sulla harkko on tuossa pöydällä, niin se ei tuota yhtään mitään seuraavan kymmenen vuoden aikana itsessään. Eli jos sulla on osakkeita on, niin se tuottaa sulle osinkoa, tai sulla on kerrostaloa, asunto niin se tuottaa vuokraa ja näin poispäin. Et se on vähän niinku eri, eri niinku tuota, luonteinen.
1: Voisiko siis ajatella se, kun sä puhuit harkosta pöydällä fyysisestä kullasta, että, että se olisi ikään kuin monen vakuutus, minkä sä ostat, jos nimenomaan puhuit siitä, että se suojaa kuitenkin jossain määrin inflaatiolta. Tota, sitten siitä kultaharkostahan sä kuitenkin todennäköisesti pääset eroon myymällä sen ja sitten todennäköisempää on se, että sen
2: arvo on kuitenkin enemmän joskus myöhemmin kuin millä saat sen hankkinun. Sitä voisi näin, näin kuvailla tosiaan. Ja, ja ehdottomasti jos lähtee sitten, jos ei lähde tosiaan, puhutaan sadastuhannista niin eurosta sijoittamaan kultaa, niin kyllähän tämmöistä niin kulta ETF on paljon kätevämpi kuin se kultaharkko sinne pöydällä. Että se on paljon likvidimpi ja helpompi tehdä kauppaa sillä. Että ehdottomasti sen kautta, jos et haluaisi ihan sitten hypistellä sitä omaa, omaa sitä kultaharkkoa sitten, sitten käsissä. Mutta
0: Mut kulta on mm. ehkä kuitenkin just se, että mikä se on se kullahinta, mm. niin sehän on... Sitten loppujen lopuksi jopa, jopa niin bitcoinin verrattunakin niin siis aika spekulatiivinen asia, Kyllä. että se on vain niin yhteisesti sovittu juttu, että paljonko tämä kulla arvoon on, ja, ja sitten jos yleinen mielipide muuttuu, niin sittenhän se niin kuin muuttuu, kun sitten taas osakkeissa siellä on kuitenkin taustalla se yritys, ja sillä yrityksellähän on niin kuin itsessään joku arvo, se omistaa jotakin, se tuottaa jotakin, niin niin, niin tavallaan se hinnan määritys siinä on ehkä sitten, siinä on vaikka totta kai välillä sijoittajat päättää, että nyt tämä yritys on arvokkaampi tai nyt se on niin matalampi tulevaisuuteen peilaten, mutta, mutta kuitenkin siellä on joku niin kuin fakta ja joku asia, mikä sen hinnan määrittää. Niin Kyllä. Se on ehkä siinä mielessä, jää se spekulaatio se aspekti vähemmälle.
1: Mutta eikö kuitenkin sitten tavallaan, jos miettii sitä fyysistä kultaa edelleen ja historiaa, niin tavallaan eikö se aina käytännössä kuitenkin pitänyt arvonsa? Että vaikka tuommoisissa jossain... Saksan 30-luvun hyperinflaatiotilanteissa, niin, niin silloin kun peruna on saanut ostettua jollain viidellä biljoonalla Saksan markalla suurin piirtein ja sadalla miljoonalla on pyyhitty persausta, kun on käyty vessassa, niin sitten
2: se tavallaan se kulta on kuitenkin todennäköisesti silloin kehittynyt
1: se inflaation mukana.
2: Kyllä, Kyllä ja kyllähän niin keskuspankillahan kulta on tosiaan kellareissa, että, että sitä käytetään tämmöisen niin turvasatamana. Ja ehkä näkin justiin turvasatamana kuin taas niin kuin ihan sijoituskohteena, että tämäkä ehkä erotaan tässä, että. Mm. Tota. Mutta tähän toiseen kysymykseen, tota, näitä muitakin löytyy tällaisia niin kun, ää, taidetta, autoja, kelloja, niin monihan sijoittaa tällaisia. Ja, ja tota, se ehkä vaatii kuitenkin tämmöisesti taas vähän muuta kiinnostusta aiheeseen kuin pelkkä se sitten tuottojen tavoittelu. Että en minäkään lähde ostaa kelloja, en ymmärrä sitä mitään muuta, että ehkä pitää vähän tietää asiasta ja että mikä sitten voisi olla. Toki myöskin riski liittyy, että jos vaikka, vaikka tota, trendit muuttuu tai joku, joku arvostus muuttuukin täysin, niin siellä voi olla, mutta... Se on ehkä enemmän harrastus ehkä tämä toinen puoli.
1: Niin, niin nämä, eli kellot ei lähtökohtaisesti kun tuossa kysytte, ja paraneeko kuin viini vanhetessaan tai suojaa inflaatiolta, niin,
2: niin eikö? No, mä en vähän osaamisen ääri tässä. Lähden tähän oikea asiantuntijan vastaamaan näihin kysymyksiin, että, että onko sitä balsamikin parempi, en tiedä. Mutta tota.
1: <todit> on- onko tämä tullut teille, siis tämä kelloasia? Oletteko te kuullut tästä tämmöisestä jutusta, että koska mä olen kuullut tämän saman asian joskus jossakin, että jotkut oikeasti jotain mm-hmm. merkkikelloja ostaa?
0: Kyllä, kyllähän näitä on. Siis y-
1: nimenomaan tämän, tämän takia, en, kun en uskalla sijoittaa mihinkään, maastan kalliin merkikelloon.
0: Mm, kyllä, että ajatellaan, että se arvo, arvo säilyy. No se on just ehkä tuo niin kuin, vähän... vähän no ei tietysti ole niin vakiintunut toi kellojen markkina kuin, kuin vaikka kullan markkina, mutta, mutta tuota, samalla, samalla, ajatus, samalla ajatushan siellä on taustalla, että sitä jotakin niin kohdetta arvostetaan, jotakin tiettyä kelloa ja, ja sen, sen niin arvo, arvo sitten nousee, niin, niin, niin varmastikin juuri näin, että kello, kelloharrastajat, varmasti tämmöisiä niin kuin löytää, mutta, mutta tota, me ei Tuomaksen kanssa olla niin perehdytty juuri kellomarkkinoihin. Yllä, juuri
1: <laughs> Mutta senkö mä oikein, että tavallaan se logiikka jollain tavalla sille pöydällä olevalle, olkoon se vaikka sadan grammaa, kulta pieni, harkko tosi mm. pieni, ja sitten siinä olisi merkki vieressä, jos tälle sijoitusmielessä se hankkii, niin se voisi olla sama
2: tämmöinen vakuutustyyppinen. Mm. Ky- kyllä se voisi olla, kun mä näen tavallaan samanlaisuuksia siinä ja joku tämmöinen vaikka Viinittää joku, joku kallis Ferrari, niin tota, näin voi hyvin
1: käydä. Ferrari muuten maksaa jo paljon enemmän kuin 100 <laughs> <voi sata>, km. <kun laughs> <maksaa, laughs> se on, se on me, totta. Se, 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 se. ihan kymmenen tonni, <laughs> Lotta Jui, <laughs> tota, joo, Mennään sitten eteenpäin. Mikko kysyy, minulle jää joka kuukausi menojen jälkeen hiukan ylimääräistä. Kannattaako säästää kautta sijoittaa vai lyhentää asuntolainaa mahdollisimman paljon? En kysyisi,
2: jos lainassani olisi korkokatto. Onnittelut Mikolhalla on hyvin balanssissa talouden tuot, tulot ja menot. Eli on hyvä, että jos vähän yli, yli jää, niin se on hyvä lähtökohta. Jos mennään hyvin matemaattisesti, niin silloin on järkevä sijoittaa varoja, kun, kun tuot, ne tuottaa, tuottaa enemmän kuin lainankorot. Eli saadaan enemmän tuottoa sille sijoitukselle, kun se olisi tavallaan siellä niin kuin lainana sisällä. Kyllä, mä nähnyt, että, että tämmöinen niin laina-aikana sijoittaminen on tuonut aika hyvän lopputuloksen loppupele. Saat vähän niin se extraa siihen arkeen, jos vaikka sitten auto tai tulee joku hankinta tai meno, niin tavallaan pystyt tuodaan sitä omilla varoilla tavalla hankkimaan niitä, eikä tarvi ottaa uutta lainaa kenties sitten päälle. Ja tässä kun oltiin nollakorkoja kautta, niin sehän oli niin kuin helposti sai parempaa kuin nolla, nollatuottoa markkinoita mm. näille varoille. Se oli hyvinkin järkevää, järkevää siinä. Että tosiaan korothan on noussut ja nyt ehkä rupeaa olemaan se, että onko järkevää sitten maksaa se 4-5 prosenttia asuntolainaa vai, vai sitten lähteä sijoittamaan, niin voi, voi miettiä sitä. Mutta aina myöskin näin että jos sitä on kerryttänyt sitä varallisuutta niin siihen asuntolainan kylkkeen, niin aina voisikin sitten myöskin kerralla maksaa sitä lainaa pois sinne lavaroilta, vaikka se ei mitenkään lopullista tavalla ei joudu pitämään erillään niitä sitten.
0: Joo, tuossa itse asiassa just mietin sitä, että jos, jos voittais niin lotossa vaikka nyt tämän kymppiton, niin mitä, mitä alu, alkujaksossa mietittiin, niin just se, että ainahan siinäkin olisi mahdollista, että lyhentä sitten lainaa. Mutta että jos ajattelee, että on henkilö, jolla on, on tämmöinen ehkä keskimääräinen asuntolaina, mitä, mitä Jyväskylässäkin, vaikka oma kotitalo on ostanut ja näin, että laina voi olla aika iso ja sitten tulee 10 tuhatta käteistä, niin se ei itse asiassa ihan hirveästi sitten kuitenkaan vaikuta vaikka siihen erään, että että mm, lyhennäkösää sen silloin niin kerralla pois, vaan vaan nimenomaan sitten se, että olisiko se isompi vaikutus kuitenkin sillä, että se, sä et sijoita sitä kymppitonnia siihen sinun kiinteään taloon, missä sulla on jo isot lainat ja kaikki, vai. Vai sitten, että laittaisi sen säästöön ja sijoittaisi, ja sitten jos tulee jotain niin kuin yllättäviä menoja, niin sitten siellä olisi sitä puskuria, puskuria niin kuin tarjolla, niin kyllä mä ehdottomasti komppaan kyllä Tuomasta tuossa, että et, tuota, molempi parempi <laughs> niin sanotusti tässä asiassa.
1: Onko tämä semmoinen aihe, mistä nyt, Kuluneen vuoden aikana teille on tullut enemmän kysymyksiä kuin just sanoit tuomas siitä, että nyt kun korot on noussut, niin tilannehan on muuttunut, että varmaan asuntovelalliset monet ovat entistä enemmän sitä pohtii, erityisesti jos on tuommoinen Mikon kaltainen tilanne, että jää kuitenkin ylimääräistä käteen, mikä on siis siitä lähdetään mm. liikkeelle, että se on äärimmäisen mm. hyvä tilanne ja kaikilla joissa tämmöistä tilannetta. Mutta jos semmoinen tilanne on, niin sitten oletteko sanonut paljon vastaajia, että pitäisikö me nyt vaan sit aggressiivisemmin siirtyä tästä
2: sijoittamista tuohon asuntolainan pääomalähentämiseen? Joo, kyllä että on kysytty aika paljonkin, ja jossa vaikka joku sijoitus vaikka erääntyy, ja tulee rahaa niin vaikka tilille, että mitä mä teen tämän rahalle, laitanko mä sen tosiaan uuteen kohteisiin vai, vai sit tosiaan niin lainan lyheneeksi, niin on aika paljon tosiaan. Ja sitten me käydään läpi ihan sitä tilannetta, että mikä on tosiaan asiakkaan se, paljonko riskiä voidaan ottaa, paljonko me ennustetaan tuottoa sille sijoitussummalle ja paljonko on se lainan niin korko, että näitä käydään niin läpi sitten ja tehdään päätös siitä. Mutta, että, mutta että jos, jos niin tilanne on keskimääräinen ja ei ole liian tiukka tilanne, niin niin, niin tota, kyllä mä niin näen se on järkevämpää jättää sivu ainakin osa sitä parasta.
1: Otetaan yksi kuulia kysymys vielä ja tietyllä tavalla saman aiheen parissa ollaan nimittäin Virve kysyy että onko asuntolainan suojaamiseksi tehtävissä enää mitään siis korkokattoa tai kiinteää korkoa TMS Onko korkokaton hinta jo taivaassa, ja mihinkä katto nyt asettuisi? Minkälaista kiinteää korkoa nyt saa, tai saako mitään, ja olisiko sellaista edes järkeä ottaa? Sori, monta kysymystä. No siinä oli monta kysymystä, <tos> mutta lähdetään purkaa <tos> tätä Joo, Virve
0: on hyvin perinteinen tota, tämmöinen no ihminen ja sijoittaja, että olisiko, vitsi, olisi pitänyt tuossa tehdä jotakin. Ja jälkiviisaus on aina niin kuin helppoa näissä joo, etenkin virveen asioissa. tälläkin aika paljon. Kyllä, me ollaan tässä korkokaton järkevyydestä keskusteltu tällä aiemminkin, mm. että olisiko se kannattanut silloin aikoinaan ottaa vai ei. Mutta Ahto, tuota...
1: puukko kyljessä sattuu niin paljon. Joo. Mutta
0: <laughs> <laughs> Kyllä, uh, mutta siis, joo, siis niin kuin, jos ajatellaan sitä, niin kuin tavallaan tämmöistä korkosuojausta, niin sehän on vakuutus siihen omaan niin kuin, talouteen, että et, tuota, mullakin on talossa palovakuutus, vaikka mä nyt tiedän, että se on aika epätodennäköistä, että nyt koputan kaikkia puita mm. täällä, että se palaa, ja tietenkään en niin kuin, to, toivo sitä, mutta silti mä niin mieluusti sen vakuutan, koska mä tiedän, että jos se Ei mulla ole rahaa sitä uudestaan omilla varoilla rakennuttaa, niin siksi siksi vakuutus. Vähän samaa tietysti ehkä pienemmässä mittakaavassa tämän tämän korkosuojan kanssa. Pitää miettiä se, että minkälaisia riskejä on valmis ottamaan, että jos korot tästä vielä nousee vaikka nyt sinne 6 prosenttiin tai yli tai, tai mihinkä tahansa, niin miten, miten se mun talous sen kestää? Ja jos toteaa, että no, mä oon valmis tämän riskin kantamaan, niin sitten ei, ei kannata korkosuojaa ottaa, mutta sitten jos yhtään niin kuin mietityttää, että, että nyt ollaan jo niin kuin kipurajoilla sen, sen tota oman talouden kanssa ja, ja, ja jos, jos korot nousee, niin Laitanko mä sitten talon myyntiin ja millä hinnalla se sitten menee ja saanko yli vaikka lainaa maksettua edes pois koko, koko sille, että sitten voi tulla niin tämmöisiä, tämmöisiä huolia, niin sitten ehdottomasti sitä, sitä niin kannattaa miettiä, että että tällä hetkellä tietysti näyttää, että korot lähtee alaspäin, mutta miten monta, monta vuotta tässä on sitä samaa ennustetta tavallaan koko ajan on joutunut siirtämään sitä, että, että Korot on kuitenkin koko ajan ennustuksista huolimatta edelleen jatkanut nousuaan ja, ja aina on niinku siirtynyt vain eteenpäin se, että nyt ajatellaan, että no kyllä nyt tuossa syksyllä sitten taas lähtee menemään alaspäin, no silloin taas viime vuonna ajatellaan, että no kyllä ne keväällä lähtee menemään alaspäin, et vielä ei olla niinku sitä, sitä nähty, että korko ennustaminen on kuitenkin edelleen ennustamista ja se ei ole kyllä viime aikoina onnistunut kovin hyvin, niin, niin, niin tuota, kaikkea, kaikkea voi tapahtua. Ja, ja tuota, tuossa vähän, vähän selvittelin noita, itse en, en lainoja tee, mutta meidän, meidän tuota, Hautasen Meijulta, joka tekee, tekee tuossa mun tiimikaverna rahoituksia, niin kyselin vähän Meijulta noita tasoja, missä tällä hetkellä mennään, niin kiinteitä korkoa tai tämmöistä niin oli, niin tällä hetkellä sinne noin 4,5 ja puolen prosentin paikkeille, vähän molemmin puolin saa, saa vielä, että, että se on kuitenkin sitten, mihin, mihin sitä niin kuin vertaa, niin niin, niin tota, et mikä se on se pahin mahdollinen tilanne, niin onhan se siihen, että pikkusen korkeampaahan se tietysti on, on ne tasot kuin mitä, mitä vaikka euriporit tällä hetkellä, mutta, mutta tota, että jos sillä saa yönsä nukutuksi, niin ei se nyt kauhean kallista sitten ole. Ja, ja no, ko, jo, vähän erilaisia on näitä korkosuoja, että osa korkosuojasta sitten myös ihan maksaa niin rahaa, niin ne hinnat, hinnat tietysti elää sitten sen mukaan, että miten korkoja ennustetaan, että nyt tällä hetkellä ennustetaan jälleen sitä, että korot tulee alaspäin, niin ne hinnat on, on sitten ollut se laskusuunnassa.
2: Joo, ehkä tähän lisäyksenä tosiaan se, että kannattaa ehkä niin jostain asiaa kiinnostaa, niin, niin käydä se oman panken kanssa sinne niin neuvottu läpi, mitä ylipäätään tarjolla, mihin tasoon, nähdä vähän mitä, tavallaan se, mitä se maksaa ja mitä suojaa sillä saa, ja vähän vertailla sitä niin kuin nykytilanteeseen, niin tota, sieltä varmaan saa niin oikein sitä vasta, itse, itselleen sitten kukin omaa
1: Eli periaatteessa, jos tässä nyt virvehaki takaa sitä, että onko juna jo mennyt, että onko mitään tehtävissä, niin tavallaan juna ei sinänsä ole mennyt. Mutta sitten tuossa oli t- myös tuo kysymys, onko sellaista järkeä edes nyt ottaa, niin t- jos otetaan tämä jälkiviisasteluosasto mm-hmm. tähän mukaan, mm-hmm. niin se olisi ehdottomasti pitänyt ottaa muutama vuosi sitten Kyllä. korkokatto tai kiinteä korko. Kyllä, Kyllä. just näin.
0: Just se, että... Ollaanko me sitten kahden vuoden päästä tässä, että no olisi vielä pitänyt silloin 4 tasoissa ottaa se korkosuoja. Niin, koska nythän se tuntuu,
1: siis varmaan nyt ehkä se on, tuohon moni ehkä vastaisi, että ei ole enää järkeä mm. ottaa, mutta just tämä, että ei me nyt kuitenkaan tekää varmaan satavarmoja voi olla siitä, että kahden vuoden päästä korot vaikka 7 prosenttia, mikä kuulostaisi hullulta nyt.
0: Kyllä, mutta kaikki on mahdollista.
1: Jep, eli ota virve omaan pankkiin yhteys ja kysy sieltä ja käy läpi oma tilanne, niin sillä tavalla pääsee parhaiten eteenpäin. Kiitos hei kaikille kysymyksen lähettäneille vielä, ja me muuten arvotaan kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken kaksi kappaletta tuotepalkintoja. Ja jos nyt oma kysymys ei tähän jaksoon mukaan mahtunut, niin arvonnassa oot kuitenkin mukaan, eli jokainen kysymyksen lähettänyt on tässä arvonnassa ja otetaan henkilökohtaisesti sitten yhteyttä. Voittajiin, mutta ihan tähän jakson loppuun nyt vielä Emma ja Tuomas, niin teidän seuraavan kuukauden ennustukset, kristallipallokurkkaus, mitä siellä nyt näkypiirissä on?
0: Joo, mä voisin tästä korkoteemasta jatkaa, mistä, mistä puhuttiin, niin tota, ää, mä lähden ennustamaan semmoista asiaa, että kolmen kuukauden euripor nousee suhteessa enemmän kuin 12 kuukauden euripor. <tos> 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 ei ehkä kovin niin kuin, yllättävää, koska tämä on tavallaan se su- suuntaus just, että lyhyet korot, nyt kun lyhyellä aikavälillä korot on, on ehkä vielä, vielä nousuodotuksia. Niin, 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 tota, mutta siellä... ei nykyisi kuitenkin, ei ole faktaa niin kyllä, kyllä, mutta sitä, sitä odotan, että 12 kuukauden Oribor ei ehkä, ehkä tosta enää ihan hirveästi nouse, mutta että kolmen, kolmen kuukauden Oriborissa ehkä sitä nousupainetta on.
1: Ja nyt jos joku miettii sitä, että eikö tässä vähän puhuttu siitä, että katto olisi korkojen nousulla ja näköpiirissä, niin hyvä muistaa, että tämä on siis seuraavalle kuukaudelle. Niin, kyllä. Joo, niin. Koska ehkä voi olla, että ennustus olisi erilainen 24 kuukauden päähän, vaikka. Varsinkin. En tiedä, mutta
2: kyllä. voisin kuvitella. Tuomas. Hyvä. Tosiaan päästi alustahan Suomi-Ruotsi-maaottoon. Eli Suomi hävisi yhdellä siellä tässä nyt tota jääkiekossa, mutta tota, pörssin puolella Suomihan on vähän huonosti pärjännyt Ruotsia vastaan alkuvuonna. Eli Suomiin tuo alaspäin tuommoinen Kaksi kolme pinnaa, kun taas Ruotsi on noussut tuommoinen kolmesta pinnaa ylöspäin alusta. Niin mä ennustan, että seuraavan kuukauden aikana Suomi kehittyy paremmin kuin Ruotsi. Eli mennään, ehkä ei ohi mennä, mutta ainakin otetaan käppiä.
1: Kuinka meni nämä ennustukset, se käydään läpi sitten seuraavassa sijoitusradiossa, joka on kesä, ei kuin heinäkuussa vuorossa, koska nyt on kesäkuu käynnissä. Kiitoksia vielä kaikille kysymyksen lähettäneille ja kiitos Tuomas ja Emma vastauksista.
0: Kiitos. Kiitos. Ovatko korot nousussa? Hellittääkö inflaatio? Mihin sijoittaa juuri nyt? Radio keskisuomalaisen ja OP Keski-Suomen sijoitusradio tällä viikolla perjantaina kello 12.30 ja uusintana lauantaina kello 15.